0: Steingarts Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 25. September. Das war ein richtig guter Tag. Für den Rechtsstaat. Denn die Staatsanwaltschaft in Braunschweig klagt an. Nicht nur den Ex-Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn, sondern auch den amtierenden Volkswagen-Chef Herbert Diess und den Aufsichtsratschef der Firma Hans-Dieter Pötsch. Der Vorwurf, Marktmanipulation. Denn wir erinnern uns, 2015 hatte Winterkorn zwar das hier versprochen. Auch ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die Antworten auf alle Fragen aber wir sind dabei, die Hintergründe schonungslos aufzuklären. Ich gebe Ihnen mein Wort. Aber für die Anleger der Aktie kam das Wort zu spät, sagt zumindest der Staatsanwalt. Der Vorwurf, nicht nur Winterkorn, sondern auch die anderen beiden haben die Anleger absichtlich über drohende Milliarden Risiken im Unklaren gelassen. Sie wollten einen Kurssturz der Aktie verhindern. Doch dieser Kurssturz kam dennoch und die Staatsanwaltschaft taxiert die dadurch vernichteten Werte der Kleinanleger auf 16 Milliarden Euro. Nach Winterkorns Abgang wurde nun ausgerechnet der damalige VW-Finanzchef Hans-Dieter Pötsch zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Quasi als Belohnung für sein Vertuschungsversuch. Öffentlich gab auch er den Aufklärer, jetzt erst recht natürlich. Es ist mir ein persönliches Anliegen, alles zu tun, damit die Vorgänge restlos aufgeklärt werden. Ich will und ich werde meinen Beitrag leisten, damit das Vertrauen von Kunden, Öffentlichkeit, Anlegern und Geschäftspartnern in Volkswagen wieder wachsen kann. Seinen Beitrag zur Aufklärung muss Pötsch nun vor dem Richter leisten. Endlich, Jahre später, seine Verteidigung klingt selbst für Studienanfänger der Betriebswirtschaftslehre wie eine faule Ausrede. Er habe in den drohenden Strafen der Amerikaner keine kapitalmarktrechtliche Relevanz gesehen. Ach so, anders ausgedrückt, erhielt diesen Betrug mit der Diesel-Software für ein Kavaliersdelikt. Und deshalb habe er die Anleger auch nicht per Ad-Hoc-Mitteilung informiert. Naja, der Richter muss schon arg gutgläubig sein, um Pötzsch dieses Märchen abzunehmen. Es sei die Prognose gewagt, Volkswagen braucht bald einen neuen Aufsichtsratschef. Und als einfaches Aufsichtsratsmitglied bei Bertelsmann ist Pötzsch, damit eigentlich auch nicht mehr tragbar. Es gehört ohnehin zu den ewigen Rätseln dieser Affäre, dass ein Mann, der jede seiner Handlungen als Finanzvorstand hatte, er gar keine andere Wahl, eng mit Martin Winterkorn abgestimmt hat, völlig unbehelligt als Oberaufseher seiner Arbeit nachgeht bis heute. Ausgestattet mit Riesengehalt, Dienstwagen, Chauffeur und allen weiteren Insignien der Macht. Unsere Themen heute. Nur wenige haben die Digitalisierung so tief durchdrungen wie Sascha Lobo. Mit ihm spreche ich darüber, wie China seine Bürger durchleuchtet und wie künstliche Intelligenz die Arbeitskraft vieler Menschen auch hier in Deutschland entwerten wird.
1: Es wird sehr viel mehr Leute geben, die mit weniger Geld zufrieden sein müssen bei ihrer Arbeit, weil sie durch künstliche Intelligenz unterstützt werden und deshalb weniger gut ausgebildet sein müssen. Und es gibt ein paar Leute, die an dem oberen Ende High-End-Experten in ihren Bereichen sind, die viel mehr Geld verdienen können.
0: Die Demokraten haben sich heute Nacht einen Ruck gegeben und wollen ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump zumindest in Gang setzen. Mit Washington Reporter Peter Ross Range spreche ich über Nancy Pelosi's überraschende Ankündigung und was das für das politische
2: Washington bedeutet.
0: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet über die aktuellen Quartalszahlen, die Nike, der Sportartikelhersteller, nachbörslich vorgelegt hat. Und wir hören, wie die Thomas-Cook-Pleite ganze Staaten in Aufregung versetzt. Außerdem, wir staunen über die ungewohnte Klarheit in der deutschen Außenpolitik. Sehr viele Menschen in Deutschland haben eines gemeinsam. Sie glauben, sie hätten verstanden, was es mit dieser Digitalisierung auf sich hat. Aber in Wahrheit haben sie keinen blassen Schimmer. Das sagt nicht Steingart, das sagt Sascha Lobo. Ja, genau der mit dem roten Irokesenschnitt. Blogger, Buchautor, ein Tausendsasser, der tief in das Netz eingedrungen ist und sich dort nicht wie viele andere verlaufen hat. Realitätsschock heißt sein neues Buch, das aus dem Stand auf Platz 4 der Spiegel-Bestsellerliste emporgeschossen ist. Und dieses Buch lässt einen als Leser und Bürger staunen. Und schaudern lässt es einen auch. Das ausführliche Gespräch mit Sascha Lobo gibt es am Samstag als Morning Briefing-Sonderpodcast. Aber hier schon mal zwei Highlights. Der Teil über China und wie dieser Staat seine Bürger durchleuchtet und jener andere Teil über die künstliche Intelligenz und was die aus unserer Arbeitsgesellschaft macht. Herzlich willkommen Sascha Lobo. Hallo. Du hast ein neues Buch geschrieben. Das ist richtig. Und das hat viele Worte, die ich noch gar nicht
1: kenne. Das hoffe ich doch.
0: Deswegen wollte ich mit dir ein paar Worte besprechen, dass ja. du mir erklärst, was diese Worte wirklich bedeuten, die ja so im Lexikon und nicht mal im Social
1: Web bei Wikipedia zu finden sind. Gegenwartsschock. Realitätsschock. Ja, Realitätsschock heißt ja auch das Buch und das ist ganz zusammengedampft, die Überraschung oder auch die Erschütterung, dass die Welt anders ist, als man gedacht oder gehofft hat und bei mir im Buch steckt meistens Digitalisierung und Globalisierung dahinter.
0: Also das ist nicht das, was ein Baby erfährt. Das kommt so unschuldig aus dem Mutterbauch gekrabbelt und dann ist die Realität so anders als da drin?
1: Eigentlich sogar fast im Gegenteil. Realitätsschock hat nämlich viel damit zu tun, dass die meisten von uns, die Erwachsenen fast alle, im 20. Jahrhundert geprägt worden sind. Dass wir mit dem Blick des 20. Jahrhunderts auf Probleme schauen, auf Analysen schauen, auch auf die Datenlage schauen. Dass wir aber eigentlich längst mit Phänomenen des 21. Jahrhunderts zu tun haben. Und darauf einmal zu begreifen, okay, das, was ich bisher benutzt habe in Instrumentarien, funktioniert nicht mehr. Das ist sehr häufig ein Realitätsschock. Und wir finden ihn quer durch die Wirtschaft natürlich, durch die Gesellschaft, durch die Politik erst recht. Man kriegt einen wirklichen
0: Realitätsschock, wenn man dann mit dir die Welt umrundet und in China gelandet ist und auf das schaut, was dort mit diesen neuen Technologien gemacht wird. Offenbar ein sehr zukunftsversessenes Land, das wenig ja. Berührungsängste hat, diese Techniken auch als Herrschaftsinstrumente einzusetzen. Beschreib mal die App, auf die du da gestoßen bist, die im Rahmen einer großen Plattform den Versager kenntlich macht, also den Versager in Anführungsstrichen, den Überschuldeten oder den Menschen, der gefehlt hat in seinem Leben, sichtbar
1: und hörbar macht für seine Umwelt. Diese einzelne App heißt übersetzt Versager-App und funktioniert so, dass man auf einer der größten Plattformen dort, eine Art WhatsApp-Klon, WeChat, das kennen vielleicht manche. Ähm, Nur größer als WhatsApp? Inzwischen in manchen Dimensionen größer als WhatsApp, ja. Dort bekommt man angezeigt, wer in der Umgebung dem Staat noch Geld schuldet, wenn man bestimmte Einstellungen gewählt hat. Und dann soll man zu dieser Person gehen und sie ermutigen doch bitte, das Geld zu bezahlen. Das ist eine Art ständiger Online-Pranger, der vernetzt und social in, in China tatsächlich auch angewandt worden ist, zumindest zeitweise. Man muss sich das Ganze vorstellen als eins von ganz vielen Experimenten, um mit digitaler Vernetzung eine bestimmte Form von sozialer Kontrolle herzustellen. Und zwar soziale Kontrolle im Sinne der Mächtigen. ist also eine politisch-soziale Kontrolle. Das Ganze ist ein viel größeres System, was in, in China ausgerollt wird, was ich jetzt mal hilfsweise im Buch mit dem Begriff kybernetische Gesellschaft skizziert habe. Was steht dahinter? Der alte Wunsch, messen zu können, ob die Gesellschaft in eine richtige Richtung geht und dann fast automatisch fein zu tunen, fein zu steuern, in welche Richtung die Leute gehen sollen, beeinflussen zu können, wie sie sich verhalten. Und der große Fehler, den wir in Europa machen, ist zu glauben, das hängt nur an dem autoritären Regime, an der Diktatur in China Faktisch hängt es viel eher mit der Messbarkeit von Verhalten zusammen, mit der Digitalisierung selbst und ist deswegen natürlich auch ein Thema in Europa und auch in Deutschland. Wie unterscheidet
0: sich das von dem britischen Wort und dem dortigen auch in der Politik angewandten Nudging, dass man also Steuerzahler anstupst, indem sie ein Schreiben bekommen. Die Menschen in ihrer Umgebung haben schon zu 90 Prozent ihre Steuern für dieses Jahr gezahlt. Es wäre doch schön, wenn sie auch dran wären. Man kriegt einen Schreck und macht endlich seine Steuererklärung. Frau Merkel war davon so angetan, dass sie eine eigene kleine Nudging-Gruppe im Bundeskanzleramt angesiedelt hat. Also ist das der, der kleine Bruder von Social
1: Scoring? Auf jeden Fall. Das ist eigentlich sogar so ein bisschen halbdemokratisches Geschenkpapier um eine Social Scoring-Anwendung herum. In jedem Fall ist das Nudging eine der vielen Methoden, um Verhaltensbeeinflussung, Verhaltenssteuerung herzustellen mithilfe von digitalen Instrumenten und der Messung von Verhalten. Und nicht viel anders ist das Social Credit System. In bestimmten Dimensionen ist das chinesische System sogar etwas ehrlicher als viele von den Anwendungen, die man in Europa, den Vereinigten Staaten, speziell in Großbritannien, ist Naging ein relativ heißes Thema, versucht auf den Weg zu bringen. Warum, warum besser oder transparenter das chinesische? Besser nicht, aber in gewisser Weise etwas ehrlicher, weil beim chinesischen System ist es ein bisschen what you see is what you get. Man weiß, man verhält sich so und es gibt Pluspunkte, man verhält sich anders und es gibt Minuspunkte. Beim Nudging ist das ein Prozess, der auch gerade gerne mit unbewussten Systematiken arbeitet. Man möchte ja da den Anschein einer freiwilligen Entscheidung erwecken. Jetzt werden alle Nudging-Experten sagen, dass ich das überhaupt nicht verstanden habe, dass es eigentlich ganz anders ist und es in, meiner, in mm. meiner Sicht ist das komplett falsch das ist die Verbindung von Sigmund Freud
0: wenn man so will mit den modernen Methoden die Steve Jobs und andere Interneterfinder
1: Genau, und das, das ist Nudging, das wird das kriegt eine völlig andere Macht.
0: Aber es endet nicht im Knast, wie in China könnte es im Knast, im Arbeitslager oder eben man ist bei der
1: Flugreise leider nicht dabei. Richtig, im chinesischen Kontext gibt es ein ganzes Portfolio von verschiedenen Sanktionen. Man darf nicht mit dem dortigen Schnellzug ICE fahren, fliegen sowieso nicht, man bekommt keine Beförderung. Bis hin dazu, dass die in China sehr, sehr wichtigen Single-Börsen natürlich in manchen Fällen erlauben, einfach zu sagen, ich möchte sowieso nur Leute über einem Wert von 800 sehen. Und auf einmal bekommt man noch nicht mal mehr einen Partner oder eine Partnerin, wenn der Wert zu schlecht ist.
0: Die deutsche Volkswirtschaft ist ja von all diesen Vorgängen betroffen, steht mitten unter Realitätsschock. Einige performen, um es neudeutsch zu sagen, trotzdem sehr gut. Vor allem Familienunternehmen. Andere im DAX, angesiedelte große Konzerne, tun sich schwer. Was kommt da auf, auf die Beschäftigten in diesem Land zu? Stichwort künstliche Intelligenz. Nehmen uns diese Roboter dann platt gefragt die Jobs weg? Oder ergänzen sie unsere Arbeit und machen uns zu schlaueren
1: Menschen und zu besseren Beschäftigten? Weder noch wäre meine Diagnose das, was ich in meinem Kapitel zur Arbeit und künstliche Intelligenz versuche, zu sagen, ist, dass der Realitätsschock da längst da ist. Wir schauen so an den Horizont und erwarten den Tsunami der künstlichen Intelligenz und der Robotik, der uns alle arbeitslos macht. Und tatsächlich stehen wir längst bis zum Bauch im Wasser. Warum? Weil künstliche Intelligenz und Robotik in dem Fall betrachtet werden müssen als neue Welle der Automatisierung, als ein schon ganz lange bestehender Prozess. Meine These ist dass wir schon lange merken, wie eigentlich KI wirken wird. Nämlich, wir müssen auf einmal uns in Konkurrenz begeben mit Maschinen. Und dadurch werden die Leistungen, die Menschen bringen, weniger gut bezahlt. Das ist ein relativ... Simpler Zusammenhang der Automatisierung. Könnte auch umgekehrt sein, hätte ich gedacht, dass die künstliche Intelligenz dem Arzt
0: zwar wirklich jetzt mehr Vergleichsdaten an die Hand gibt bei der Diagnose, aber er bleibt trotzdem ein Experte, der mit der Maschine auf Augenhöhe kommuniziert. Das ist ein muss.
1: fantastisches Beispiel, weil diese Werte, die ich gerade versucht habe so zu skizzieren, wir verdienen weniger, ein Durchschnittswerte sind. Es wird sehr viel mehr Leute geben, die mit weniger Geld zufrieden sein müssen bei ihrer Arbeit, weil sie durch künstliche Intelligenz unterstützt werden und deshalb weniger gut ausgebildet sein müssen. Und es gibt ein paar Leute, die an dem oberen Ende High-End-Experten in ihren Bereichen sind, die viel mehr Geld verdienen können, eben auch durch künstliche Intelligenz. Und das Schlimme ist, dass am Ende die Durchschnittswerte vielleicht sogar ganz ähnlich und gleich bleiben. Das Dienstleistungsprekariat
0: in Deutschland wächst auch die ganze Zeit, obwohl wir es mit einer gut ausgebildeten Jugend zu tun haben, wachsen diese prekären Jobs. Sind das die ehemaligen Bewohner des produktiven
1: Kerns? Ist das die ehemalige Arbeiterklasse? Das kann ich so nicht sagen. Bis in diese Recherchetiefe habe ich mein Buch was das angeht, auch nicht getrieben. Mir kam es eher schon auf den technologischen Hintergrund an mhm. und auf die sozialen Folgen. Aber natürlich kann dort ein Algorithmenprekariat entstehen, wie wir es heute schon bei den Paketboten sehen. Da gab es jüngst eine Gesetzgebung der Großen Koalition. Mal schauen, was das bewirkt. Aber faktisch kann man das bei den Paketboten hervorragend sehen. Von den meisten Paketboten heute auf der Welt sind die Chefs schon nicht mehr menschlich, sondern algorithmisch. Das heißt, Paketboten fahren dort lang, wo eine KI berechnet hat, dass es sinnvoll sei. Jedenfalls im Schnitt, nicht bei allen Unternehmen, aber bei vielen. Und da den Chef-Algorithmus, der ist nicht nur nicht bestechlich, sondern der ist auch in gewisser Weise so unerbittlich, wie ein digitales Instrument sein kann. Was dazu führt, dass wir überall von überall auf der Welt Berichte haben das Paketboten in Flaschen urinieren, weil sie sich nicht leisten können, auf die Toilette zu gehen. Und das sind, das sind die schon heute spürbaren Auswirkungen, wenn wir davon reden, dass künstliche Intelligenz immer tiefer eingreift in den Arbeitsalltag.
0: Was ist mit Verkäuferinnen, mit dem Krankenpfleger, mit der Kindergärtnerin, vielleicht auch mit der Lehrerin und dem Lehrer?
1: Das sind alles Berufe, die einen sehr engen Kontakt mit dem Menschen haben und deswegen hm. zumindest vorläufig noch nicht so gefährdet scheinen. Interessant wird es dort, wo wir Automatisierungen haben, die eben halbtechnisch arbeiten, die ganze Facharbeiterschaft zum Beispiel. Es gibt einen spannenden Roboter von einem deutsch-chinesischen Unternehmen namens KUKA, der Vorzeigerobotikfirma. Die schon 2016 vorgestellt wordene Maschine entlastet Menschen in der Werkstatt. Das ist also eine Maschine, die kann bestimmte Schritte in der Werkstatt ausführen. Und das Interessante daran ist, dass deren Vorzeigeprojekt die Auslieferung an eine Behindertenwerkstätte war, wo aufgrund der ganz normalen Konstellation nicht nur hoch ausgebildete Leute arbeiten, die aber trotzdem Zulieferarbeiten für ein Automobilunternehmen machen. Was bedeutet das konkret? Das heißt, dass das, wo in einer Werkstätte vorher Facharbeiter also die klassische deutsche Qualifikation mhm. etwas gemacht haben, Wertschöpfung hergestellt haben, da können auf einmal auch Menschen in einer behinderten Werkstatt mit einem hochintelligenten Roboter dran arbeiten. Und das wiederum heißt, ein Teil der Intelligenz ist von den Köpfen, ausgebildeten Köpfen, in die Maschine hinein diffundiert und dadurch können die Menschen, die diesen Arbeitsschritt vornehmen, schlechter bezahlt werden, weil sie weniger gut ausgebildet sein müssen.
0: Du bist ja schon lange im Business, Zukunft zu erforschen, Zukunft zu beschreiben und uns den Weg zu weisen, wenn man so will. Wie lang kann Sascha Lobo eigentlich Sascha Lobo sein?
1: Als der weltweit einzige Sascha-Lobo-Experte kann ich diese Frage natürlich genau beantworten. Eigentlich unbegrenzt. Ähm, auch mit 70. Aus, dem, aus dem total cleveren Move heraus, dass äh, mein Iro sich auch noch rot färben lässt, wenn das Haar darunter grau ist.
0: Haare sind aber die Voraussetzung.
1: Haare, das wissen viele Menschen nicht, aber die Frisur ist das einzige Kriterium, was über den Erfolg im Internet entscheidet.
0: Ich bedanke mich bei Sascha Lobo danach. Kann doch nichts mehr kommen, oder? Dankeschön. <lacht> Vielen Dank. Außerdem haben wir gesprochen über die weltweite Migration und was die nun wiederum mit der Digitalisierung zu tun hat. Und Sascha Lobo beschreibt und analysiert, wie die sozialen Medien, also Instagram und Facebook, Twitter, LinkedIn, unsere Kommunikation, verändert, ach was, polarisiert, erhitzt und in weiten Teilen eben auch vergiftet haben. Dazu mehr am Samstag in aller Ausführlichkeit. Tapfer sein heißt es dann. This is a CBS News special report We are about to hear from House Speaker Nancy Pelosi, who is expected to announce that a formal impeachment inquiry is being
2: established. The actions of the Trump presidency revealed dishonorable fact of the president's betrayal of his oath of office, betrayal of our national security, and betrayal of the integrity of our elections. Therefore, today, I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry.
0: Jetzt also doch. Die Demokraten, die ja lange gezögert haben, dieses schärfste Schwert des amerikanischen Rechtsstaates aus der Scheide zu ziehen, haben sich entschlossen, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump in Gang zu setzen. Warum jetzt und mit welcher Aussicht auf Erfolg, das erklärt uns unser Washington-Korrespondent Peter Ross Range. Good morning,
2: Peter. Good morning, Gabor. Here's my question for you in one single word. Why? Well, Gabor, it's because the president's uh, phone call with the Ukrainian president, Zelensky, in which he allegedly tried to enlist uh, the Ukrainian president as an agent of influence against Joe Biden way too far for many Democrats. Now two thirds of the Democratic caucus in the House of Representatives has called for impeachment. Uh, even Nancy Pelosi, who wanted to go slow, could no longer uh, resist those calls. But her uh, decision has three parts. One is the principle of defending the American Constitution. One is tactical because of the pressures from within her caucus. And one is politics. Uh, she's gambling that the ground has shifted far enough in public opinion uh, that she could take this risk without uh, risking Democrats' chances in the 2020 election.
0: Democrats hesitated for months to open this door.
2: The big question now, Peter, is will they succeed? I think they may very well succeed because the Democrats have the numbers in the House. But remember, Gabor, that impeachment is not the same as removal from office. Uh, impeachment is, in effect, an indictment. The Senate has the power of removal from office. Recall that uh, President Clinton, for example, was impeached because of his lying about an affair with an intern in the Oval Office, but he was not removed from office by the Senate. Any reaction from Donald Trump or his lawyer so far? President Trump has called it ridiculous. I think it's ridiculous. It's a witch hunt. A witch hunt. Uh, I'm leading in the polls. They have no idea how they stop me. The only way they can try is through impeachment. This has never happened to a president before. There's never been a thing like this before. It's nonsense. But And when you I, I think he may very well actually love the, the whole thing. It puts him at the center of the circus. It moves the political discussion away from such popular democratic issues as health care uh, to some obscure phone call in faraway Ukraine. And it also really does put the Democrats at the risk of falling flat if their claims of impeachable offenses simply do not resonate uh, beyond the activist democratic base.
0: Thank you, Peter, for your first assessment. Let's stay in touch during the next couple of days, I would say.
2: Have a great day. Bye. Of course, Gabor. Goodbye.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Im Markt für Sportartikel gibt es zwei Giganten, die seit Jahrzehnten, wie wir wissen, um die globale Marktführerschaft kämpfen, Adidas und Nike. Und Anfang August hatte ja Adidas in seinem Quartalsbericht einen steigenden Gewinn gemeldet, Gleichzeitig aber auch ein etwas langsameres Wachstum. Und wie sich Konkurrent Nike macht, darüber spreche ich jetzt mit Sophie Schimanski. Unsere Börsenexpertin in New York steht bereit. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Sophie.
3: Schönen guten Morgen von der Wall Street.
0: Die Nike-Aktie hat ja seit Anfang diesen Jahres sich hervorragend entwickelt. Besser als der Dow Jones in jedem Fall. Dementsprechend hoch waren jetzt die Erwartungen der Anleger an die neuesten Quartalzahlen. Und Sophie, verrat uns, wie sind sie ausgefallen?
3: Ja, Nike ist back on track. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz im vergangenen Quartal um 10% steigern, währungsneutral und der lag bei rund 10,7 Milliarden US-Dollar. Genau wie Analysten es gehofft hatten. Im Gewinn war Nike sogar noch besser als die erwarteten Ergebnisse. Der Gewinn pro Aktie lag deutlich über den erwarteten 70 Cent pro Aktie bei 86 Cent. Nike CEO Mark Parker hat die Zahlen gestern Nacht mit hörbarem Stolz präsentiert. We are extremely pleased with our brand momentum
1: and the strong currency neutral growth we've delivered since implementing our new offense two years ago. That said, we are still in the early stages.
3: Vor der Präsentation der Zahlen hat die Nike-Aktie bei etwa 87 Dollar geschlossen und damit ist sie auf dem Weg, den Preis zu erreichen, den Optimisten vorhersehen. Die sagen sogar, sie könnte bis auf 98 Dollar klettern.
0: Schauen wir doch nochmals auf den insolventen Reiseanbieter Thomas Cook, der uns in Europa hier ziemlich in Atem hält. Inzwischen zeigt sich ja, wer mit der Pleite so richtig Kasse machen könnte, richtig?
3: Ja, in der Tat sind äh, Investoren, die auf fallende Kurse gewettet haben, die Gewinner. Sie machen ihr Geschäft mit Leerverkäufen, mit short -Selling. Sie leihen die Aktien, also verkaufen sie und hoffen, dass sie die Aktien später zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen können. Bei Thomas Cook hat sich hier die Hoffnung der Short-Investors absolut erfüllt. Sie dürften geschätzt 30 Millionen Dollar gemacht haben. Ähnlich spekulativ ist auch das Geschäft einiger Hedgefonds gewesen mit Credit-Default-Swaps, also mit Kreditausfallversicherungen. Sie haben also investiert in Erwartung, dass Thomas Cook den Versicherungsfall tatsächlich auslösen muss. Und das wird jetzt eben genauso kommen. Und das bringt diesen Hedgefonds voraussichtlich, ein Gewinn von bis zu 250 Millionen US-Dollar.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Dass offenbar mit dieser Pleite von Thomas Cook, wie wir gerade gehört haben, sehr viel Geld gemacht wird. Aber auf der anderen Seite eben auch Existenzen gefährdet sind. Die Präsidentin des Hotelierverbandes von Mallorca, Maria Frontera, Sie weiß, dass die Insolvenz des britischen Reiseveranstalters für die spanische Insel ein heftiger Schlag ist und dass es vielleicht sogar final zu Staatshilfen seitens der Regierung in Madrid kommen muss.
2: Dieser Reiseveranstalter ist einer der wichtigsten, die wir hier auf der Insel haben.
1: Das ist ein schwerer Schlag. Wir sind noch dabei, die Konsequenzen für die Zukunft des Sektors zu evaluieren. Aber es
3: gibt in der Branche
0: große Sorgen. Ein Branchenbeben wird neben Spanien auch in Tunesien, der Türkei und in Griechenland befürchtet. Und das Morning Briefing Team hat genau deshalb bei Dr. Christoph Niering angerufen, dem Vorsitzenden des Berufsverbandes der Insolvenzverwalter, um zu erfahren, ob es jetzt tatsächlich zu einer Kettenreaktion in Europa kommen wird. Also unmittelbar aus der Insolvenz des Thomas Cook-Konzern wird es sicherlich keine zwingenden Insolvenzereignisse geben bei anderen Unternehmen. Es wird den einen oder anderen Vertragspartner geben, der auch unter Druck gerät. Damit niemand mehr am Flughafen strandet, egal ob pauschal oder Individualtourist, fordert Niering, der im Hauptberuf Fachanwalt für Insolvenzrecht ist, eine Art Pflichtversicherung für die Unternehmen. Also eine Insolvenzsicherung, die würde nur wenige Euro kosten und dann den Verbraucher schützen diese politische Forderung liegt schon lange auf dem Tisch. Da gibt es auch einige Bundestagsfraktionen, die das fordern vom Gesetzgeber. Und jetzt wäre es, glaube ich, nach der Pleite von Thomas Cook und Air Berlin an der Zeit, sich darüber genauere Gedanken zu machen. Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass Deutschland mal ein klares Bekenntnis abgegeben hat. Sonst hält man sich ja mit klaren Aussagen gerade in der Außenpolitik gerne zurück. Der Iran aber ist nach Ansicht der Bundesregierung, Vorsicht Klartext, verantwortlich für den Drohnenangriff auf die saudi-arabischen Ölanlagen. Ganz schön mutig möchte man denken, aber für diesen ersten Schritt Richtung klarer Ansage braucht man dann doch noch den Beistand. So ganz allein traut man sich noch nicht zu laufen. Es war also eine gemeinsame Erklärung von Großbritannien, Frankreich und Deutschland an Teheran im Rahmen der Vereinten Nationen. Aber die Richtung stimmt immerhin das nächste Mal. Dann tief Luft holen, Augen zu und durch. Deutschland muss nicht kämpfen und nicht töten, aber sagen, was es denkt, das muss das. Das Land schon, das ist nicht dominant, das ist nur klug. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.